0: Words have
1: Worte haben eine andere Art Macht. Eine Macht, die wir in keinem anderen Winkel oder Distrikt der Kultur finden. Sie sind gefährlich, sie sind perfekt und sie sind wirklich. Wir sind Worte. Wir müssen uns gegenseitig respektieren und auch die Worte. Starke Sätze des georgischen Schriftstellers Zaza Bursiulatze, der im Berliner Exil lebt und mit Zoorama, eine Liebeserklärung, Erklärung an die Wörter verfasst hat und Berlin aus einem interessanten Blickwinkel betrachtet. Ein Gespräch mit ihm über Berlin und Georgien im Griff der Russen gleich. Und apropos Wortspielereien, es gibt ein neues Buch von Judith Herrmann. Da geht es unter anderem um die Frage, wie viel Autor, Autorin steckt jeweils im Buch.
2: Ich glaube, es gibt immer zwei Bücher. Das eine, das ich schreibe und dann das Buch, das ähm, gelesen wird und vom Leser nochmal in ein weiteres Buch umgewandelt wird.
1: Starke Sätze von Judith Herrmann. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat ihr neues Buch gelesen. Das Gespräch mit ihr gleich und damit willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Steff von Schwarz. Hallo.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
1: Es brodelt in den früheren Sowjetrepubliken Georgien und Moldau. Der Kreml versucht mit Hilfe von Verbündeten und hybrider Kriegsführung eine Annäherung an die EU zu verhindern und die Länder im Machtbereich Moskaus zu halten. Vor einer Woche sind Tausende Georgier gegen ein umstrittenes Mediengesetz auf die Straße gegangen, das unabhängige Medien und Nichtregierungsorganisationen als ausländische Agenten gebrandmarkt hätte. Die Blaupause für dieses Gesetz lieferte Russland. Nach den Protesten hat die Regierung das Gesetz zurückgezogen. Unter anderem auch darüber habe ich mit dem georgischen Autor Sasa gesprochen. Er lebt seit 2014 in Berlin. So, heute im Gespräch Sasa Wir sind hier im St. Oberholz in Berlin Mitte am Rosenthaler Platz. Hier haben wir uns getroffen. Sasa Sie sind damals nach Berlin gekommen, quasi auf der Flucht. Warum? Well... Ehrlich gesagt, es war nicht meine Wahl. Es war eine Entscheidung, nachdem mich Männer im Zentrum von Tbilisi angegriffen hatten. Ich kannte die Männer nicht, sie haben mich angegriffen, weil ich so bin, wie ich bin, wegen meiner Texte. Die waren sehr aggressiv. Ich denke, sie waren von der georgischen Kirche manipuliert. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, musste lange im Bett bleiben und dann habe ich entschieden, Tbilisi zu verlassen, denn ich bekam mehr Drohungen. Ich wurde mit Worten angegriffen, für eine Schriftsteller
0: schwer auszuhalten. all das ist ja auch ein bisschen wie Adel. Stimmt. Andererseits
1: zeigt es, wie groß die Dunkelheit in der georgischen Kirche und in den Köpfen derer ist, die sie manipuliert. Sie können keine Entscheidung ohne den Patriarchen treffen. Die georgischen Priester sind sehr gefährlich, denn sie führen oft diese Angreifer an, die jedes Jahr LGBTQI-Leute angreifen. Die werden physisch angegriffen, also es ist hart, ein Freigeist in Georgien zu sein.
0: So it's really hard to stay in Georgia and be free minded.
1: was haben sie geschrieben was sie so verletzt hat was sie so provoziert hat
0: no, it's just enough to be free
1: Es reicht schon ein freigeist zu sein und proeuropäisch oder für menschen oder für Tiere dann sind sie gegen dich Sie greifen dich an, weil sie dich für einen Feind halten Sie spüren dass du nicht manipuliert bist das macht dich gefährlich für sie.
0: An und really Das hat sich ähm, ja kürzlich entladen. Ähm,
1: in Tbilisi sind äh, viele tausend Menschen auf die Straße gegangen. Es gab ein ikonisches Bild geradezu. Eine Frau mit der Europaflagge wird von Wasserwerfern äh, attackiert. Ähm, wofür steht dieses Bild im Moment?
0: Well, uh It's a Georgian version of De La Croix's, uh build. It was a great moment for not only Georgians but for
1: das ist die georgische Version von Delacroix Bild. Das war ein großer Moment, nicht nur für Georgier, für alle Europäer, wo sonst wurde mit so viel Würde die europäische Fahne hochgehalten. Andererseits war es beschämend, denn kurz danach wurde von den georgischen Faschisten die europäische Flagge am gleichen Ort verbrannt, vor den Augen der Polizei. Die tat nichts. Die Regierung wollte den Protestierern zeigen, ihr seid nicht die Mehrheit, nicht die Einzigen
0: hier. Postament in in front of police. They didn't do anything because government wanted to show Protestants who in the streets of Georgia that you are not majority and you are only ones here.
1: Aber ein Effekt der Proteste war ja, dass ein umstrittenes Gesetz zurückgezogen wurde ein Gesetz nach russischem Modell, das unabhängige Medien und Nichtregierungsorganisationen, NGOs, als ausländische Agenten labeln würde.
0: Nein, nicht wahr. Sie
1: der frühere Premier Ivanishvili, inoffizieller Patron Georgiens, dem die Regierungspartei georgischer Traum gehört, ist ein Schachspieler. Er schiebt seine Figuren herum. Sie haben sich nicht zurückgezogen. Jetzt schauen sie, wie sie doch noch gewinnen und die Georgier belügen können, wie immer. Sie haben eine Lektion bekommen, wie sich vor allem die junge Generation nicht von ihnen manipulieren lässt. Mit dem russischen Geheimdienst und Regierungsorganisationen arbeiten sie aber daran, sie zu spalten herumzuschubsen, manche auch zu kaufen. Diese Leute sind sehr gefährlich. Die können dich entführen, töten. Niemand kontrolliert sie. Das war also kein großer
0: Sieg. No, not at all.
1: Wenn man das im größeren Rahmen sieht, dann findet im Moment sozusagen im Windschatten des Ukraine-Krieges eine Auseinandersetzung statt im gesamten postsowjetischen Raum. Russland versucht so eine Art Sowjetunion 2.0 zu etablieren die früheren Sowjetrepubliken Georgien Moldau und andere in ihrem Machtbereich äh, zu halten
0: ist es das was gerade passiert? softer. version.
1: Ich glaube, das ist keine Sowjetversion. Die war weicher. Es ist eine moderne russische Version, die sie wieder aufbauen wollen. In Georgien ist Ivanishvili. Er hat georgische Wurzeln, hat aber sein Geld in Russland gemacht. Ihm gehörte die Russia Credit, eine mächtige Bank. So Soviel ich weiß, hatte er auch Anteile an Gazprom. Das ist Putins großes Business. Ich würde sagen, die georgische Regierung ist eine russische Regierung und die gehört Ivanishvili. Er ist ein russischer Oligarch.
0: Georgian Government is a Russian Government. And Vizina uh, Ivanishvili is an owner of Russian government. He's an also Russian oligarch.
1: Georgien ist um, sozusagen auf der Kippe zwischen Europa und Russland.
0: It's a very hard situation to explain in just two words, but.
1: Uh das ist schwer in wenigen Worten zu sagen. Die meisten Georgier sind pro-Europäer. Sie wollen Europäer sein. Jeder Georgier kann sagen, ich bin Georgier und deswegen bin ich Europäer. Aber nicht die Regierung. Die ist komplett russisch und kann ihre Spiele spielen. Ivanishvili hat sehr viel Macht. Er kann alles und jeden kaufen. Nicht alle, aber viele hat er gekauft. Die Situation ist sehr gefährlich. Wir sitzen auf einer großen Bombe und die kann jederzeit explodieren. Wenn wir von Gefahren sprechen, wenn Sie von Gefahren sprechen und von einer Bombe, worin besteht die Gefahr, dass russische Truppen einmarschieren oder
0: was könnte die Gefahr sein? 40
1: Minuten von der Hauptstadt Georgiens, Tbilisi entfernt, stehen russische Panzer und 20 Prozent des Landes ist von Russland besetzt. Russische Truppen sind also schon da. Offiziell kontrollieren sie nur 20 Prozent, aber es ist mehr. Ich wiederhole mich: Georgien tut alles für Russland, für den Kreml, für Putin. Niemand will Ex-Präsident Saakashvili im Gefängnis sehen. Er sitzt dort, weil Putin das so will. Er stirbt dort. Er wiegt noch 60 Kilo und er ist größer als ich
0: ex president of georgia in prison for example he is a prisoner because putin wants so i mean sakashvili he's dying there he's 60 kilos at the moment taller than me much taller
1: reden wir über das buch zora hman sie beschreiben ja berlin und tbilisi und äh, vergleichen die beiden städte auch tbilisi die langweilige Stadt, so also schreiben Sie es in dem Buch, ähm, Berlin eigentlich genauso langweilig. Was macht den Unterschied in diesen zwei
0: Langweiligkeiten?
1: Es kommt ganz oft die Perspektive an, alles kann langweilig oder lustig sein, aber aus meinem Mund klingt das wie eine Ergänzung. Ich bin eher introvertiert, ich bin lieber Beobachter, viele sogenannte erfolgreiche Menschen langweilen mich. Du musst hungrig sein, du kannst nicht genug Leben haben.
0: Ich and where is a lot of uh, successful people it bores me you must be uh, hungry you must be uh, you don't have to have genug life how to say inar
1: da sind wir beim thema Wörter. die wörter spielen eine große rolle in in so rama es ist quasi eine liebeserklärung an die wörter an die literatur an das schreiben an die bücher Inwieweit war die Erfahrung des Exils für dieses Buch wichtig? Da fehlen ja Wörter. Oder ist es vielleicht gerade gut, dass man, wenn man in die Fremde kommt, jedes Wort quasi neu lernt und darin auch was entdeckt, was vielleicht die alteingesessenen gar nicht mehr
0: wahrnehmen?
1: Vielleicht haben Sie recht, aber je älter ich werde, desto mehr höre ich den Büchern und der Kultur als solcher zu. Wenn Sie zum Beispiel die Erzählungen aus Kolima von Wladimir Shalamov lesen, sehen Sie dieses schreckliche, unvorstellbare Leben mancher Menschen, die meisten im sibirischen Schnee begraben. Andere sind zwar am Leben geblieben, aber innerlich tot. Wie Avatare, aber Avatare ohne einen ursprünglichen Geist, leer. Die sind von Stalin und seinem Regime gemacht worden. Wenn ich diese Geschichten lese, sind diese Menschen lebendig. Es scheint unvorstellbar. Das verwundet mich innerlich so sehr, dass ich denke, das ist wirklicher als mein Leben hier. Als ich zu rama geschrieben habe, habe ich 10 Kilo abgenommen. Wenn wir also über meine Liebe zu Wörtern sprechen, ja, Wörter können dich umbringen oder wieder auferstehen lassen. Worte sind sehr machtvoll für mich. Wir sind von Worten umgeben. In der Regel respektieren sie Menschen nicht, erwähnen nicht einmal, wie großartig sie sind. Durch die Worte sind viele Geschichten lebendig. Tarkowski hat einmal gesagt, Kino ist Zeit in Dosen. Aber Worte haben eine andere Art Macht eine Macht die wir in keinem anderen Winkel oder Distrikt der Kultur finden sie sind gefährlich sie sind perfekt und sie sind wirklich wir sind Worte wir müssen uns gegenseitig respektieren und
0: auch die Worte but words have another type of power What the power we can't find in any other district or angle of culture. So, yes, they are dangerous, they are perfect, and they are we. We are words. So, we must respect each other, we must respect words.
1: Was ist Ihr Lieblingswort auf Deutsch? Your, your
0: <laughs> Aber Vielen Dank. Vielen Dank, ja, wirklich.
1: Das war der georgische Schriftsteller Burchulatze. Sein letzter Roman, Zorama, ist bei Tropen erschienen. Das Buch hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Mit Sommerhaus später hat Judith Hermann vor 22 Jahren die Bühne der Literatur betreten. Ein Band mit Kurzgeschichten, für den die Berlinerin von Kritik und Publikum gefeiert wurde. Stories daraus und aus dem Folgeband Nichts als Gespenster wurden auch verfilmt. Es folgten weitere Erzählbände und zwei Romane. Und jetzt gibt es ein neues Buch von Judith Hermann. Wir hätten uns alles gesagt, heißt es. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat es gelesen. Nadine, was ist das für ein Buch?
2: Ja, das ist ein Buch zwischen... Essay, Biografie und Fiktion, würde ich sagen. Und es ist ein sehr überraschendes Buch, finde ich jedenfalls, denn Judith Herrmann ist normalerweise keine Rampensau. Ja, Privates behält sie gerne für sich. Und hier in wir hätten uns alles gesagt, taucht die Berlinerin ein in ihr Leben und ihr Schreiben und lässt uns daran teilhaben. Es handelt sich bei diesem Buch um die Frankfurter Poetik-Vorlesungen, die Judith Hermann im Mai vor einem Jahr gehalten hat. Hier teilt ja jedes Jahr erneut eine Autorin oder ein Autor ihre seine Ansichten zum eigenen Schreiben und zur Poetik. Und Judith Hermann stellt ihrem Buch und ihrer Vorlesung Folgendes voran. Die Arbeit an dieser Vorlesung ist nicht einfach gewesen. Auf dem Weg von ihrem Anfang bis zu einem Ende hin ist unerwartet Privates im Text aufgetaucht. Es wird sich zeigen, ob das zu bereuen ist. Und hier stellt sich eben die Frage, wie unerwartet ist das bei einer versierten Schriftstellerin, wie Judith Hermann eben eine ist. Also, das kann man sich schon fragen. Und je mehr ich gelesen habe, desto größere Zweifel sind mir gekommen an dieser doch koketten Behauptung.
1: Was nährt denn diese Zweifel? Wie geht Judith Hermann denn um mit dem Privaten, mit dem Autobiografischen?
2: Autobiografisches und Privates gehen hier im Laufe dieser 192 Seiten eine wirklich raffinierte Verbindung ein mit Erzählkunst, Dramaturgie und dem Nachdenken eben über den eigenen Schreibprozess, das Schreiben. Judith Hermann reflektiert ja zum Beispiel die immer wieder auftauchende, sehr alte Frage, die AutorInnen gerne gestellt wird. Was ist denn autobiografisch an deinem Text? Wie viel von dir steckt denn drin? Und da schreibt Judith Hermann eben, die Erzählung lenkt den Leser vom Eigentlichen ab, sie lenkt ihn von mir ab. Und sie spricht weiter von einem Zaubertrick. Der Leser sehe diesen hokus -Pokus des Zauberers zu und verpasst den Trick. Sie erzählt zum Beispiel davon, wie sie ihren ehemaligen Psychoanalytiker Jahre nach der Therapie zufällig wieder trifft, eine Begegnung. Im nächtlichen Berlin in Prenzlauer Berg in einer schummrig-schäbigen Kneipe namens Trommel. Das ist eine tolle Szene, die ja fast eine ganz eigene Erzählung wird. Eine Erzählung von der Absurdität, dass sie sechs Jahre lang im selben Raum waren, sich aber eigentlich dabei nie gesehen haben, weil eben der Therapeut bei der Psychoanalyse immer hinter den Patienten sitzt. Das Innerste wird dabei ausgeschüttet und doch bleibt der Therapeut da irgendwie ein Unsichtbarer und Fremder. Und über solche Gegebenheiten kommt sie dann wieder zurück aufs Schreiben. Der Analytiker kommt in einer ihrer Geschichten im Band Letty Park vor. Da schreibt sie dann, selbstverständlich ist diese Ich-Erzählerin eben genau nicht ich. Und ist auch Dr. Gubka nicht Dr. Drehhüß. Im Gegenteil, beide Figuren sind Träume, aufgeschriebene Wünsche. Überhaupt verrät Judith Hermann viel über die Entstehungszeit ihrer verschiedenen Erzählbände und Romane, über Figuren und Stimmungen, die sich dann in den Texten wiederfinden. Und von Familie und Prägungen ist die Rede.
1: Was erfährt man denn darüber, über all diese Prägungen in Judith Hermanns Leben?
2: Judith Herrmann nimmt uns mit in ihre Kindheit in Berlin-Neukölln, in eine messi wohnung voller Kisten und Kästen, vollgestellt und zugestaubt in ein Haus am Meer, aber auch nach Friesland, da wo sie heute übrigens ähm, die meiste Zeit lebt, Judith Hermann und Sie erzählt von einem depressiven Vater, einer immer überarbeiteten Mutter, einer russischen Oma und einem Nazi-Opa. Sie erzählt auch vom großen, losen Freundesverbund, der ihre Wahlfamilie wird. Überhaupt geht es auch um die Familie, in die man hineingeboren wird und eben die Familie, die man sich aussucht, die Freunde. Dann gibt es Gelage im Alten Haus in Friesland am Meer, wo wiederum ihr Geschichtenband nichts als Gespenster entsteht. Immer wieder webt sie das mit ein, wo, wie, welcher Roman und welche Kurzgeschichte entstanden ist. Ja, dann ist das eigene Muttersein auch noch ein Thema und auch die Pandemie. Und sie schreibt über so Prägungen, über Familie, über Kindheit, über diese Erinnerungen. Ihr Schreiben sei an diese frühen Jahre gebunden. Eindrücke, Empfindungen, Gedanken, Ahnungen aus einem Damals. Was davon ist nun wirklich passiert und was ist nur ausgedacht? Diese Frage habe ich mir natürlich auch unweigerlich gestellt. Das ist eben so. Und Judith Herrmann hat im Interview bei rbb Kultur dazu gesagt... Was auch immer Sie von diesen Dingen, die da erzählt werden, mir zumuten wollen, das können Sie tun. Und was Sie für erfunden halten, das darf dann auch erfunden sein. Also ich glaube, es gibt immer zwei Bücher. Das eine, das ich schreibe und dann das Buch, das ähm, gelesen wird und vom Leser nochmal mal in ein weiteres Buch umgewandelt wird. Ja, Judith Hermann spielt mit uns als LeserInnen. Sie baut ihren Text, die Vorlesung, eben die Frankfurter Poetik-Vorlesung, alles sehr raffiniert und führt uns wirklich praktisch vor, wie sich Biografie, wie sich Erlebtes, Gesagtes, Gehörtes in Literatur verwandelt. Was aber vor allem bei Judith Hermanns Schreiben im Zentrum steht, ist das, was nicht gesagt, was verschwiegen wird. Und das verbindet sich wiederum auch sehr kunstvoll mit dem Thema Familie und Beziehungen. Familiengeheimnisse, Ungesagtes, Traumata, Träume, Unbewusstes. Und Judith Herrmanns Texte leben wiederum formal auch von Auslassungen und von dem Unterschwelligen, das mitschwingt, das eben nicht gesagt wird. Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben, so heißt auch eben der Untertitel der Poetikvorlesungen. Und darin geht es eben auch darum, dass Schreiben immer für sie der Versuch ist, etwas zu greifen, was eben nicht greifbar ist. Das Eigentliche nennt sie das.
1: Das klingt geheimnisvoll, Machen wir einen Strich drunter, Nadine. Wie ist dein Fazit? Hast du, wir hätten uns alles gesagt, mit Gewinn gelesen?
2: Oh ja, unbedingt. Judith Herrmann sagt ja, sie schreibe immer über sich und immer am eigenen Leben entlang. Was anderes könne sie gar nicht. Trotzdem, wir hätten uns alles gesagt, ist ihr bisher wirklich persönlichstes Buch. Und das ist wirklich sehr klug und poetisch, raffiniert, gebaut, berührend aber auch verspielt und sie gibt hier Einblicke in ihr Schreiben, ihr Denken und ihr Leben und das liest sich alles wirklich wie ein Roman. Insofern ja, ein absoluter Gewinn. Nicht nur für Judith-Hermann-Fans, glaube ich.
1: Vielen Dank, Nadine Kreuzhaler, über Judith Herrmanns Buch »Wir hätten uns alles gesagt«, erschienen ist es im Verlag S. Fischer. Es hat 192 Seiten und kostet 23 Euro. Und Judith Hermann liest aus diesem Buch, und zwar am Freitag, den 31.03. um 20 Uhr im Theater im Delphi in Berlin-Weißensee. Da ist die Buchpremiere von »Wir hätten uns alles gesagt«. Und noch dies, die Schriftstellervereinigung Penn wirfte Belarus anhaltende Menschenrechtsverletzungen gegen Kulturschaffende vor, im letzten Jahr seien die Behörden von Diktator Lukaschenko tausendmal gegen Schriftsteller, Publizisten, Kulturorganisationen und Kultureinrichtungen vorgegangen. Zuletzt waren der Journalist Pozobut und der Friedenspreisträger Bialyatsky zu mehreren Jahren Strafkolonie verurteilt worden. Penn forderte ihre Freilassung und mit Briefen Druck auf die Behörden zu machen, die Urteile aufzuheben. Nach monatelanger Modernisierung öffnet das Schillerhaus Leipzig am 1. April wieder für Besucher. Zu sehen ist unter dem Titel Götterfunken eine Dauerausstellung zu Leben und Werk des Schriftstellers. In dem Haus hat Schiller die Ode an die Freude verfasst und am Drama Don Carlos gearbeitet. Der deutsch-rumänische Schriftsteller Richard Wagner ist tot. Er starb im Alter von 70 Jahren. Der frühere Ehemann von Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller gehörte zu den Gründern der Aktionsgruppe Banat, die sich gegen das kommunistische Regime von Diktator Ceausescu gewandt hatte. 1987 konnte das Ehepaar aus Rumänien ausreisen. Zuletzt erschien von Wagner der Prosaband Herr Parkinson, in dem er sich literarisch mit seiner Krankheit Auseinandersetzte.
0: Auch wenn Krieg geführt wird, muss man den Gegner verstehen können, damit man vorankommt. Nicht? Und in dem Sinn habe ich das betrachtet von Anfang an und habe mir gesagt, ich bin nicht der Gefangene der Krankheit, aber ich bin auch nicht der Buchhalter der Krankheit. Sondern ich muss mich verständigen können. Ich muss sehen, worin ihre Macht besteht und worin mein Widerstand bestehen könnte. Also wenn ich nicht zur Tür komme oder zum Telefon, dann darf ich nicht in Panik fallen. Sondern ich muss mir sagen, Ja, diesmal bin ich nicht bis zur Tür gelangt.
1: Starke Sätze von Richard Wagner aus einer Dokumentation des Schweizer Fernsehens. Ich bin Stefan Oswart, wünsche allseits gute Lektüren. Tschüss.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das.
0: Warum?